0: Привет, я Коля из сервиса по подбору психологов «Альтер», а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и «Вот опять». Но не просто разбираемся, а учимся, как с ними быть, как их узнавать и что делать, чтобы грабли не ударили на следующий раз. В первом выпуске подкаста мы решили позвать Олю Китайну, психолога, предпринимательницу, соосновательницу сервиса Alter, TED, Speaker and Fellow. Вместе с Олей мы поговорили о том, почему нам сложно замечать свои сильные стороны, как перестать их обесценивать, почему важность чего-то осознается только в страданиях и как перестать наступать на одни и те же грабли самообесценивания. Если вам хочется побольше разобраться, как увидеть свои сильные стороны и как с этим работать, подписывайтесь на альтер Альтеротеку. Это бесплатный сборник всех материалов Альтера в одной рассылке. Подписывайтесь на наши соцсети, сервисы подбора психологов Альтер в Инстаграме и Телеграме. Все ссылки мы оставим в описании выпуска. Поехали!
1: Всем привет! Я Ольга Китайна, основательница «Альтер» и очень классно быть первым гостем. И прям приятно, что <смех> команда не забыла <смех> и позвала меня. Но, на самом деле, правда, мне очень понравилась эта идея совершенно, там, вне зависимости от меня, как-то родилась. Я именно, правда, узнала про подкаст, когда уже ребята меня позвали. И мне кажется, очень ценная, прям классная идея поговорить про какие-то вещи, которые в жизни повторяются по кругу, и они нам мешают, но очень сложно с ними справиться. И, может быть, как-то обсудить, как можно было бы с этим справляться. Ну и надеюсь, что у слушателей родятся какие-то, во-первых, свои идеи, как можно со своими трудностями справляться. Ну и как дополнительный бонус всем почувствовать, что мы не одиноки и часто попадаемся в какие-то похожие ловушки.
0: Почему тебе прикольно чувствовать себя первой? Что ты в первом выпуске находишься? Почему это кажется особенным?
1: Для меня это было приглашение, признание ценности. Ну, то есть приятно узнать, что команде интересно, mm -hmm. что я думаю. При этом это, на самом деле, очень и волнительно, потому что у нас другие впереди потрясающие гости. И очень волнительно быть первой, чтобы не провалить вам подкаст, и <laughs> чтобы у нас все классно получилось.
0: Прикольно. На самом деле приятно, что ты так оцениваешь, потому что мне казалось, что для тебя это такая обычная вещь ходить по всяким интервью, там рассказывать, какие классные штуки ты делаешь. Поэтому я такой думаю, очередные вопросы для Оли, типа, она такая, ладно, приду.
1: Не, ну это правда, что я много записываюсь в разных подкастах, это правда, но этот подкаст это немножко другое, потому что это делаете вы, и мы все часть Альтера, и понятно, что у нас просто ну, другие отношения. Вы много про меня что знаете и изнутри и снаружи, вот, и поэтому правда ценно, что вы позвали.
0: У меня, честно говоря, тоже есть какая-то особенная ценность в этом смысле для этого выпуска, то есть у меня должен быть созвон с гостями, я типа нервничаю, такой, ну я тысячу раз уже это делал, да тут почему-то такой, блин, вот Оля это как-то, я не знаю, как-то постараться, короче. Я не знаю, почему чего чем это вызвано, но у меня такое есть.
1: Мне кажется, это уже тоже часть каких-то кораблей твоих и моих.
0: Ну, вот, собственно, когда я готовился к выпуску, и я перед тем, как слушать другие твои интервью, разные штуки, я тебе написал и спросил, какие у тебя грабли. Ты сказала, что у тебя есть такие штуки, которые тебе легко даются, и получается, что если они легко даются, то как будто бы они легко обесцениваются, вот. И ты забываешь, что это сильные стороны а на самом деле другим может чуть сложнее даваться. А можешь привести какой-то конкретный пример, можешь рассказать какую-то последнюю историю из жизни, которая к этому относится?
1: Тоже чуть раскрою эту идею, то, про что я думала. Идея стоит за этим такая, что, видимо, где-то внутри у меня есть идея, что если что-то я делаю ценное, это должно быть тяжело. То есть это вот через терник, звездам, вот только так. То есть какая-то тяжелая работа. А если вдруг в процессе я ощущаю, что мне это как-то легко дается, значит, это, ну, ерунда какая-то, и вообще, наверное, всем супер легко дается. И у меня часто, например, бывает, ну, наверное, одна из моих сильных сторон, которую я только-то как-то недавно стала действительно принимать, благодаря большому количеству тоже фидбэка со стороны, и того, что люди постоянно это отмечают, ну, что я коммуникабельная. И мне удается договориться с людьми даже в таких ситуациях, в которых, ну, люди, им тяжело договариваться. А мне-то как-то удается и вот, там, найти контакт, понять другую сторону. Видимо, в этом есть какая-то часть, которая была изначально во мне заложена, плюс, конечно, часть профдеформации какой-то. Но только недавно, в принципе, вот последние пару лет буквально я стала понимать, что это же моя сильная страна. То есть не то, что это какая-то ну, просто ерунда, да, вот пойду там договорюсь про какие-то сложные переговоры, но это же легко вообще. Только недавно я вот стала как-то больше осознавать. То, что мне это дается достаточно легко, это как раз и говорит о том, что это то, во что стоит вкладывать силы и то, что я умею делать, а не избегать и думать, что мне надо идти какими-то тяжелыми путями и искать что-то, где вот я почувствую
0: хардкор. А что было до последних этих пару лет в плане коммуникационных вот, ну, твоих способностей и возможностей договориться с кем-то? То есть ты не замечала это, получается, или просто проходили какие-то сложные переговоры? Ты такая... Ну,
1: ну да. да, то есть мне казалось, что... Ну, раз у меня это получается так легко, значит, вообще легко. То есть, что любой бы на моем месте договорился, что было бы странно не договориться в этот момент. Ну, то есть, вот какие-то такие штуки, что Ну, мне даже нравится на самом деле это делать. Я всегда чувствую такое достаточно сильное удовлетворение, когда сначала люди там заходят о чем-то поговорить, и прям такое напряжение, а потом удается в какое-то классное русло перейти, понять, что кому нужно, придумать какой-то путь, который всех устроит. Мне от этого приятно, то есть мне это нравится. Да? То есть бывают люди, которым, на самом деле, не нравится даже этим заниматься. Не то, что у них там получается, не получается, просто это не в кайф. Да, мне, ну, здесь какое-то сочетание, что и мне это и нравится, и не получается. Но мне казалось, что это просто что-то легкое, надо развивать <laughs> то, что тяжело.
0: Про переговоры, кстати, с сложными людьми, это забавно, потому что у меня была какая-то похожая история где-то год назад, может быть. Она, конечно, не про переговоры там с какими-то серьезными людьми, но, в общем, я понял, что у меня есть какая-то похожая обилка, когда я проснулся в воскресенье в, там, в 9 утра. потому что у меня под окном орал Юра Шатунов, и я вышел, и там был какой-то чел, ну, типа, он там выпил, включил музыку в машине. И я с ним смог договориться, типа, он ну, ехал. Ничего себе, я договорился с таким чуваком, хотя я бы, наверное, ну... Не подходил бы к нему, типа, и не пытался бы там как-то интеллигентно с ним разговаривать. Вот, у тебя была какая-то такая же ситуация, когда ты поняла, что типа, вау, оказывается, у меня вообще-то крутые переговорные скиллы есть.
1: Знаешь, мне на самом деле помогло, ну, много какой-то обратной связи от команды нашей. Было очень в том числе полезно, что Андрей, мой сооснователь, мы с ним очень похожи по ценностям, но разные по сильным сторонам как раз благодаря тому, что мы вместе работали много и видели, что какие-то разные вещи друг у друга получаются, но для меня вот это тоже было важно. Ну, и он тоже мне давал много такого позитивного фидбэка, это тоже помогало. Плюс я с коучем работала там тоже на тему сильных сторон, это тоже помогало. И работа с ней наконец-то закрепила за мной эту идею, что чтобы чувствовать, что я делаю что-то ценное, мне не обязательно делать что-то хардкорное, что можно как раз идти за тем, что получается хорошо и легко.
0: Интересно звучит, что ты прям так над этим работала целенаправленно, как-то развивала это. Мне любопытно в этом смысле узнать, мешало ли вот это вот не прям ну, игнорирование, да, скажем, не замечание этой сильной стороны. Мне представляется, что если ты в какой-то момент решила как-то это поменять, то как будто бы... Выглядит так, что оно как будто бы или мешало, или было некомфортно, или неудобно, или вот почему происходило, почему вообще такая надобность возникла?
1: Мне кажется, это мне мешало в том, что я скорее занималась тем, что у меня получается легко, меньше, чем могла бы. Но ну, нам же тоже часто такую пытаются идею заложить в детстве. И в культуре вообще такое есть, что надо скорее развивать слабые стороны, да, чем следовать за сильными. И мне кажется, что я себя больше бы следовала, ну, быстрее бы как-то поняла, что нужно следовать за тем, что получается хорошо. Во-первых, возможно, результаты бы были лучше, а во-вторых, стресса меньше. Ну, то есть, чем больше ты идешь за тем, что у тебя получается Классно, тем больше ты чувствуешь вдохновение, какой то легкость и меньше зажатости.
0: Просто в моем представлении иногда как будто бы бывают ситуации, когда ну, у тебя есть какая-то слабая сторона, но это, тебе типа необходимо, чтобы существовать. Как в этом смысле отличить, что ну вот слабая сторона она может оставаться слабой, а вот эта слабая сторона ее нужно наоборот чуть, -чуть подкачать как-то и попробовать поработать над ней что-то с ней сделать.
1: Мне кажется, что наверное, знаешь, важно знать свои основные сильные стороны и больше делать ставку на них. Но безусловно, да, иногда бывает что-то, что просто барьером там становится. Или хотя бы до какой-то степени надо подтянуть там этот навык. Но это не значит, что на него надо делать основной устав. Ну, следить за тем, что вот как бы все-таки больше ты делаешь на сильные стороны акцент. И даже, ну вот то, что мне нравится там из позитивной психологии, даже упражнение есть такое, которое, в принципе, полезно делать каждый день. Ну, сначала, да, разобраться в том, какие у тебя сильные стороны, а потом следить за тем, что ты хотя бы раз в день как-то практикуешь какую-то из своих сильных сторон хотя бы один раз. Ну, это позволяет тоже такую систему прикольную внедрить, и это ну, тоже благополучно очень влияет на эмоциональное состояние.
0: А ты в этом смысле занималась как-то каждый день, тренируя навык вести переговоры?
1: Но я больше про такие... Вот именно переговоры больше про навыки. Я вот когда сказала про практиковать сильные стороны, больше, знаешь, про такие более общие, ну, то есть там, например, эмпатия, переговор немножко узкий кейс, на котором мы остановились. А можно просто чуть пошире взять, а проще будет, потому что, конечно, создать себе там ситуацию, в которой у тебя каждый день переговоры, просто технически нереально, ну, практически. Не, ну, хотя, если ты там профессиональный переговорщик, это, в общем, твоя жизнь. Вот так вот, да, то есть взять более что-то вот верхний уровень в, и отслеживать вот так, да. А еще, ну, то, с чем как раз тоже мне пока на самом деле сложно хорошо бы научиться через свои сильные стороны представляться там условно говорить: Привет, я Оля, и легко на вопрос, в чем ты силен, отвечать: я вот там сильна, вот раз, два, три. Вот с этим показывала. Вот, но это тоже хорошо делать.
0: Кстати, это забавно, потому что когда я ну, тоже готовился к интервью, нашел интервью в Окко ТВ, где ты представлялась, и вы, по-моему, обсуждали сериал. Ведущий такой говорит, ну, у тебя есть вот список 30 до 30 в Форбсе, что ты номинантка вот этой штуки. И ты такая говоришь, можно придумать еще разные регалии, но это все бессмысленно. Почему?
1: Ну Вот с регалиями такое сложное у меня немножко отношение. Мне грустно от того, что люди иногда начинают вообще смотреть на людей через призму вот этих регалий. От того, что там я стала на корбс или другие вещи, которые я получала. От этого я как человек на самом деле не изменилась. Но действительно есть люди, для которых я вдруг стала ценнее, интереснее. С одной стороны, я понимаю, как это работает, да? люди стараются там, фильтровать информацию. Им кажется, что надо там, свое время распределять, да, и поэтому надо же по каким-то критериям понять, на кого ты это время потратишь, и они начинают цеплять эту ценность вот как бы к регали. С одной стороны, это объяснимо. И даже действительно не очень понятно, как вот если ты какой-то супер суперзанятой миллиардер, как тебе понять, с кем тебе встретиться, да, а с кем нет, Догадываясь, что действительно, либо по референсам, как бы понимают, что с человеком стоит поговорить, или по каким-то вот там регалийным достижениям, ну, вот все такое. Вроде объяснимо, а с другой немножко грустно, что люди часто прекрасные, чем те, которые с регалиями за что-то и делающие потрясающие вещи, лишаются там таких возможностей. Грустно.
0: Да, я согласен в этом смысле. Мы записывались недавно с Анной гости гостья тоже подкаст, но будет дальше в следующих выпусках. И она как раз тоже, ну, примерно про похожие штуки говорила. Она там занимается организацией всяких проектов, типа стейк в Москве. Вот это вот ее там штука была, всякие званные ужины. И она говорила, что на этих званых ужинах, например, люди должны были там представляться не я, там, менеджер X компании, занимаюсь Y лет этим, а я, типа, там, играю в футбол, там, у меня есть ребенок, я, там, люблю читать книжки, вот такие штуки, и как будто с этой стороны раскрываются люди, а не какие-то конкретные штуки. А у меня вот есть такой еще вопрос и даже такое предположение. Есть какой-то кусочек вот этого разговора, который мы затронем чуть-чуть позже, это про осознание ценности, типа вот такое равенство получается. Если я пострадаю, значит, это ценно. Насколько тебе легко и вот эти вот регалии дались, да, вот про которые вот Forbes, какие-то еще штуки. То есть я подумал, а вдруг, если тебе это легко удалось, и ты просто как бы шла по этим штукам, там тебе классно, там тебе классно, ты такая, ну, наверное, это отстойные регалии, типа, ну что, они ну, не нужны, наверное. Или это неверное предположение.
1: Интересная идея, реально, но у меня проблема в том, что в целом достаточно быстро достижения обесцениваю. Я могу, на самом деле, очень тяжело идти каким-то путем к чему-то, но как только там, я к этому пришла, я порадуюсь чуть-чуть и потом такая, ну ладно, что у нас там дальше? и вот этого навыка прям наслаждаться, вот, что так классно получилось, мне с этим сложно. Стараюсь как бы над этим работать, но деле помогает придумать какие-то ритуалы, как ты празднуешь. Ну, в каждой культурах есть разные ритуалы, отмечания там чего-нибудь. Вот можно точно так же придумать какой-то свой ритуал для отмечания каких-то своих побед, это, ну, немножко помогает это ощущение закрепить. Поэтому легко начинаю относиться, даже если там идти к чему-то было тяжело. Ну, там, Forbes — это просто номинации, которые они сами, как бы, да, тебя выбирают. А тет, fellowship, да, поступление в универ — это все очень большая работа. Но все равно есть такая ловушка, что я иногда пытаюсь подумать, что у нас дальше.
0: Ну, получается, что если, там, например, TED — это тоже большая работа, но готовить какие-то выступления и как-то тоже рассказывать какие-то штуки — тоже твоя сильная сторона, которую ты как-то игнорируешь или нет?
1: Ты знаешь, вот готовить выступление как раз, мне кажется, была изначально <laughs> моя слабая сторона, которую я подтянула, вот этот как раз пример э -э обратный. Ну, вернее, так. Я, наверное, достаточно неплоха в том, чтобы рассказывать истории как таковые, а вот именно презентовать публично, вот это мне было сложно. На Т, но ну, еще и раньше, то есть мне каких-то конкурсов это было нужно еще. Я занималась над тем, чтобы это делать лучше, и, ну, мне кажется, прогрессное лицо, <laughs> если на самом деле посмотреть, ну, какие-то там более мои старые выступления и там последние, ну, стало намного лучше, конечно же. Плюс я очень сильно боялась выступать всегда публично. При этом по мне это почему-то не очень сильно заметно, потому что еще с университетских лет в выпускном году был такой мастер-класс, когда мы записывали, ну, перед подготовкой к защите диплом, мы записывали наше выступление вот, перед аудиторией, нас снимали на камеру, мы там что-то рассказывали, не про диплом даже, а вот, по там что угодно. И потом разбирали вот как мы держимся на сцене, грубо говоря, и вот это все. Я помню, что когда я рассказывала, мне было тогда такое удивление большое, потому что изнутри я себя чувствовала ужасно. Я думала, когда же это закончится, что мне это вообще не нравится. Я дико волновалась. А потом я смотрела себя же на камере, что было заснято, Я бы не сказала, что было хоть как-то уж прям так заметно, что я нервничаю. Меня это очень сильно удивило, потому что мне казалось, что просто очевидно. В школе вообще еще краснела, как когда бы там э -э, публично что-то выступал, Но потом постепенно это как-то все сглаживалось, все лучше и лучше. Хотя все равно там на тет я очень сильно волновалась. Но это просто самая большая аудитория, перед которой я когда-либо выступала, конечно. Поэтому там меня снова <сих> ударило сильно волнение. Вот. Но в целом уже как бы лучше из других каких-то местах.
0: Ну, получается, что эта ситуация, она в каком-то смысле исключение из правила. Если ты пострадаешь, то, значит, для тебя это становится важно, потому что вроде как ты пострадала, но у тебя и хорошо получилось. То есть, типа, это и твоя сильная сторона, но ты пострадала ради нее. Получается, что она как-то исключена из этого списка, ну, типа, общих каких-то вещей. Ну да. А если мы, например, попробуем посмотреть на вот этот вопрос, там, страданий или интенсивности эмоций, которые мы проживаем, да, когда что-то пытаемся важное или откуда какой-то своей там сильной стороной поработать. Если попробовать посмотреть на это с точки зрения, там, психологии, да, как ты психолог и как ты это видишь, то почему вообще так в целом это происходит, почему вот это страдание, это какая-то важная вещь в данном случае, почему она дает ценность?
1: Ну, мне кажется, потому что это как бы больше усилий, а когда мы больше во что-то вложились, то мы больше привязываемся, больше ценз. Да, даже на самом деле там в отношениях такое бывает. Люди сильно привязываются за счет того, что они сильно в отношения вложились, и им потом сложно из них выйти, ну, из-за такой как бы ментальной ловушки, даже если они понимают, что, например, им стоило из них выйти. Здесь, мне кажется, похоже. То есть страдания создают вот это ощущение больших вложений, а когда мы больше вложили, нам тяжело пробовать. <с> кажется, что это, да, значит, это там какая-то большая ценность.
0: А можно ли сказать как-то однозначно, что типа это какая-то здоровая штука или нездоровая штука? Просто как будто бы кажется, что оценивать по усилиям, которые ты как бы... Ну, с одной стороны, это понятно, потому что тогда у ну, тебя типа, много ожиданий от этого, и это нормально, наверное, с одной стороны. А с другой стороны, типа, так странно. Ну, типа, как тогда оценивать свою силу или в чем то сильная сторона, или в чем конкретно твое достижение? Если, например, попробовать выйти от этой системы оценки по вложенным усилиям, может, есть какие-то другие способы? А, ну и, собственно, про здоровость.
1: Во-первых, мы не вешаем лейблы «здорово» не «нездорово», но насколько это как бы полезно, не полезно, да, для тебя? Мне кажется, что... В целом, наверное, это неплохая евристика, чтобы оценить, что что-то действительно ценное по вложениям. Но иногда да, это мешает нам там, принять какое-то рациональное решение. Но тут нужно быть внимательным. Ну, как со всякими принятием решений, как мы мыслим. Часто себя тяжело поймать на каком-то нерациональном выборе. Просто нужно быть там с этим аккуратными. Но в целом, мне кажется, наверное, если мы заведомо умеем оценить, во что нам в целом усилия Вкладывать стоит, то дальше как бы, эта юристика скорее полезная, хотя, ну, как бы иногда понятно, могут быть исключения, надо себя внимательно отслеживать. Наверное, вот этому нужно научиться скорее не пытаться себя разубедить, что вложение ничего не значит, быть более внимательными к тому, на что как бы, мы эти вложения направляем, куда мы свою силу и энергию расходуем.
0: Ты подумал, типа, а знаешь ли это какие-то такие способы, потом подумал, записывайтесь на психотерапию в сервис подбора психологов альтер.
1: Да, я знаю один сервис, там можно найти психолога.
0: Да. Ну, может, есть какой-то у тебя свой подход в этом смысле, как определять заложенные усилия свои для того, чтобы потом не расстроиться.
1: Мое видение такое. Может быть, существует что-то еще, но вот то, про что я понимаю. Важно. Как можно лучше разобраться в себе, там, какие у нас ценности и чего бы мы в целом, да, как большая картинка для своей жизни хотели на основании этих ценностей. В там, коучинге есть, например, понятие миссия, да, почти как для компании, только для себя лично. Ну, она немножко так павсно звучит, но на самом деле терминология неплохая. Идея в том, что у нас в жизни есть цели, я хочу заработать сколько денег, я хочу поехать в путешествие туда-то. Это какая-то конкретная цель. Мы можем уже дальше разбираться о достижимое, о недостижимое, правильно ли мы там действуем, но в целом, у нее есть какой-то конец. Вот у жизненной миссии не может быть конца. Это что-то, что, что какая-то идея вокруг твоей жизни, которая всегда имеет смысл. Ты не можешь к ней прийти, но ты можешь сверяться вот те цели, которые ты сейчас ставишь, насколько они этой миссии соответствуют. Ну, как бы можно, там, если не нравится какая-нибудь пафосность на зоне миссии, можно не знаю, там, генеральные идеи жизни. Что-нибудь такое, свой смысл жизни, да, можно по-разному назвать. Но это вот что-то, что все время придает важные краски для того, что происходит. И тогда можно с этим сверять свои цели, желания, куда мы хотим пойти. Потому что уже по более мелким шагам там проще. Если у тебя есть цели, да, ты всегда можешь оценить, а эти шаги, они сейчас на цель целенаправленно или нет. иногда проблема в том, что цели ставятся. Непонятно основание чего. Ну, то есть, даже, допустим, я неспроста а про деньги сказал, потому что очень часто у людей есть такая какая-то навязанная финансовая идея, и часто это вот какая-то большая сумма, и им кажется, что вот пока я столько там не заработаю, я счастливым не стану. А, но ну, на самом деле цель навязана извне, и человек не совсем... Ну, иногда нет, да, но я про... Если она навязана, это часто такое бывает. Человек как-то не сверился с тем, какой он, и вообще нафига это ему все надо, и насколько это реально ты делал его счастливым, и тогда легко, к сожалению по ситуации, в которой жизнь тобой управляет, а не ты жизнью.
0: Это хороший поинт, кстати, тоже про ну, ценности или генеральную какую-то идею жизни. А какая у тебя? Какой ты видишь для себя свой смысл?
1: У меня, наверное, сейчас такой. Я как бы раньше это больше менее конкретно формировала вот про то, что мне хочется делать жизнь людей лучше. Потом это там стало более конкретно. То, что больше занимаемся например, ментальным здоровьем, и вот там моя такая большая задача — это улучшать ментальное здоровье людей. Иногда я сейчас думаю, что может быть в какой-то момент в жизни я отойду снова там от ментального здоровья, то есть возможно это как раз не обязательно было такую как бы навешивать <laughs> большую подробность, но в целом, да, то есть мне реально интересно и нравится вот решать какие-то там проблемы, чем там они более глобального масштаба, тем мне интереснее меняя вот как бы жизнь вокруг в лучшую сторону.
0: Прикольно, мне кажется, это такая очень крутая цель, по крайней мере, когда мы работаем, каждую дневную работу свою собираемся на созвон, мы такие, мы делаем великие вещи, классные великие вещи.
1: Но это как раз вот важно, что это не цель. То есть вот ты сказал, что про цель, да, но это не цель, потому что нет конца. Мы, к сожалению, никогда не сделаем. То есть это тоже надо понимать, что... Есть этот вектор, и мы вот как бы к нему идем и стараемся улучшить жизни, Но вряд ли создастся ситуация, ну, по крайней мере, при нашей жизни, наверное, нет, когда вот все будут очень классные и счастливы жить. Но как бы у нее нет четкого измерения.
0: А как ты в смысле? Сама ты лично оцениваешь свой вклад или то, как у тебя получается в этом смысле, да, каком-то, то есть улучшать жизнь людей вокруг, насколько ты сама довольна теми результатами, которые у тебя происходят, то есть ты получаешь какое-то удовлетворение или тебе кажется, что там недостаточно сделано или там еще там впереди похать и похать и поле это.
1: Не, ну это всегда похать и похать. Тут мне кажется очень важно к этому относиться, что как бы это похать и похать, но это не означает, что мы поэтому какие-то не молодцы. Это как раз нормально, должна быть вот какая-то такая идея в жизни. Жизни, в которой ты понимаешь, что в ней всегда пахать и пахать, но тебя это не пугает, не отталкивает, тебя это не обесценивает, там твои действия тоже. Это просто бездонная история, и решить ее практически невозможно. Но к этому нужно относиться совершенно спокойно, просто там наша задача сделать максимально, сколько мы можем. Поэтому, когда я сказала пахать и пахать, это не в смысле, что я или мы какие-то не молодцы. Ну, наверное, объективно я не так уж мало сделала. Как бы, что будем делать больше. Ну, что, когда я думаю про то, что я индивидуально, да, когда ну, там работала как психолог, как коуч, там, в разных апостасиях, помогала многим людям. И это потрясающее чувство, когда там, люди приходят к тебе ну, в таком достаточно разобранном состоянии а потом начинают жить какую-то совершенно другую жизнь, которая им больше нравится там и больше подходит. А там в масштабе альтера это тысячи-тысячи людей, у которых изменилась жизнь в ту сторону, в которую они хотели. Это круто. Ну, то есть, конечно, хочется, чтобы это потом были миллионы, но пока так, и это уже как бы есть что отпраздновать.
0: Про ценности или про какой-то общий смысл я еще хотел сказать, что тоже есть такой как собственный пример того, как это помогло и в жизни, и я теперь гораздо гибче отношусь к каким-то ситуациям, даже если они какие-то дурацкие, например, там, не знаю, мы можем сделать какую-нибудь Задачу в стол, ну так получилось, что была необходимость у бизнеса эту задачу сделать. Проходит время, а она теперь не нужна. Как бы и все. Ну и что? Ну то есть это искренне, это не так, что я такой сажусь, там, типа, знаешь, такой сгрызаю ногти такой, от нервов. Такой, блин, блин, блин. Ну, хотя бы это. Нет. Ты такой, ну, типа, ладно. оно не получилось, не получилось. Не релизнули что-нибудь. Ну и ладно. Зато там научились это, у нас теперь есть материалы для этого. Мы там типа сможем теперь это. И вообще, теперь я понимаю эту тему. Это прикольно.
1: Мы вот тоже сейчас с тобой когда говорили, ну, вот там про вообще смысл и какие-то действия, мне кажется, ну, иногда очень легко людей такими разговорами загнать в вообще в какое-то плохое состояние, потому что начинает казаться, что как будто бы для того, чтобы, ну, твоя жизнь какая-то была там ценная, смысленная, надо вот делать какие-то большие вещи. Мне кажется, что вообще каждый человек, даже если такая же идея, там, улучшать жизнь людей вокруг и как-то делать людей более счастливыми, ты можешь очень много сделать, вообще работая кем угодно. Или вообще даже не работая. Я тут просто, знаешь, вспомнила, у меня был с моим терапевтом как-то разговор, и пришла к тому, что хочется в пожилом возрасте остаться человеком, который по-настоящему нужен людям. И это точно в твоей как бы, власти, потому что, ну, там, будучи старым, пожилым, можно молодым своим родственникам прохожим, кому угодно. Ты можешь делиться с ними, не знаю, мудростью, светом и быть таким человеком, которого прям ценно рядом с собой иметь и всем очень хочется. А можно, ну, как бы, стать старой брюзгой, который там терпит, потому что был нормальным, когда был молодым. Но ну, я сейчас немножко огрубляю все это понятно, но, как бы идея такая: есть какая-то притча на эту тему, по-моему, арабская, где в итоге. Был пожилой мужчина, за которого реально просто все боролись, потому что все хотели, чтобы он с ними жил. Хотя он был практически немощный физически, но он был настолько добрый, поддерживающий и так много давал света и тепла окружающим, что, наоборот, разные семьи пытались yeah. как бы... А он, по-моему, у него семьи своей как раз не было, что-то случилось. И вот соседи боролись, кто же его возьмет, потому что это было для них очень круто и ценно. Не что-то обременяющая, а наоборот какая-то такая ценность. И для этого, говорю, не надо корабли космические строить, да, нужно просто пытаться быть таким человеком, рядом с которым другим хорошо. Тут, конечно, важно не в ущерб себе тоже, да, Это уже другой вопрос.
0: Как тебе кажется, если какая-то у этого грань вредная, например, когда ты, ну, не конкретно у этого, когда ты немного уходишь в другую сторону и начинаешь как бы не то, чтобы тебя не а сильно себя переоценить? У меня есть просто кринж пример, на самом деле. Мне в ТикТоке попалась девушка, которая рассказывает о Нунаке, в общем, все эти приколы про Небиру.
1: То, Так, я сейчас себя старый, должна почувствовать.
0: Ну, есть там про инопланетяне, там про энергию дискурс, что там целая индустрия. И она искренне считает, что она предупреждает людей о том, что она делает что-то великое, при том, что она ничего, кроме роликов в Тиктоке, не делает, но она рассказывает про то, что вот, значит, там мы все типированы. Ну, это, вот это вот все это, вот одно. Конечно,
1: бывает, ну, там уже нарциссизм, да, в этом смысле, когда человек, звезда, звездище Часто, на самом деле, людям бывает тяжело с этим жить и окружающим с ними тяжело. Естественно, другой край, который ни к чему хорошему не приводит.
0: К вопросу тоже есть в одном из подкастов, где ты была гость и ты сравнила себя с человеком-пауком и сказала, что вместе с большими какими-то возможностями растет и ответственность. Можешь сказать, пожалуйста, перед кем эта ответственность?
1: Перед, грубо говоря, обществом. Ну, мне кажется, это, конечно, зависит от ценностей, да, они просто могут быть другими, и, наверное, ничего в этом плохого нет. Но там, если какой-то социум, там, мир и другие люди тебе важны, то действительно, ну, так получается, что тем, кому больше дано, с них больше спрашивается. Ну, просто факт. Ты можешь, наверное, выйти из этой парадигмы, если тебе это еще не ценно, но
0: так да. Если такое, например, когда у тебя каких-то больше возможностей, там ты как-то лучше осознаешь какие-то свои сильные стороны, например, или там чувствуешь, там ты чуть-чуть умнее, там, чем остальные люди, может ли это рождать какое-то чувство вины перед другими?
1: Нет, наверное, такое нет, хотя я знаю, что у людей такое бывает, да, и сейчас там есть часто дискурс про привилегии, иногда заводят людей как бы в эту ловушку и начинают казаться, что если вот действительно они там, делились в обеспеченной семье или там что-то им дали, или в чем-то помогли, или что-то, это почему-то означает, что они должны дать, или как плохо, что у них это есть. У меня как раз вот про другой, Тогда мы все рождаемся, ну, как будто бы, да, в классе, кто-то сидит ближе к доске, да, или там к финишу на забеге, на самом деле, поставлен ближе. Но нужно как бы не сыпать голову пеплом, а как раз принять это как-то. У тебя тогда больше ответственности. Ну, то есть, раз тебе больше дали, ну, так используй это больше
0: раньше, когда я, например, видел какие-нибудь истории self-made людей, которые типа такие self-made люди, а потом на самом деле выяснялось, что у них больше возможностей, меня это прям злило. А теперь я такой думаю, ну, класс, вам повезло больше, типа, это прикольно. Просто мне кажется, что это такая сама по себе много идея, может быть, немного токсичная с тем, что типа, если у тебя что-то больше, значит, надо делиться. Можешь ли ты поделиться, пожалуйста, какими-то вещами из своей жизни, которые ты делаешь для того, чтобы свои какие-то успехи, достижения и какие-то свои сильные стороны присвоить себе обратно, снова их увидеть и снова ценить, снова сделать их ценными для себя. Начальник ты сказала про такие, скажем, обряды, когда ты как-то отмечаешь какой-то успех, какую-то хорошую штуку, да, потом, ну, это просто какое-то замечание, там, задавание себе вопросов, понимание какого-то смысла жизни в целом. Это оно или что-то еще есть?
1: Это совпадение. Мне помогает терапевтическая коучинговая работа.
0: Блин, так странно.
1: <laughs> да, <м> <laughs> Это так совпало просто. <laughs> ну, потому что на самом деле не только потому, что сама терапия, как бы, таковая, но ну, плюс еще во время работы там, с терапевтом, с коучем есть еще много инструментов, которые тебе тоже они помогают использовать, которые там помогают, как например, там правильно собрать фидбэк про свои сильные стороны как там, вести дневник про какие-то такие вещи. Вы там обсуждаете, вот как вначале сказала, про ритуалы, там какие можно сделать. Теоретически это какие-то вот выделенные инструменты, которые можно было бы делать, наверное, и вне. И все равно, я думаю, это будет достаточно полезно. Но терапии или с коучингом. Просто более системно получается.
0: Ладно, можешь на последок, пожалуйста, сказать какой-то общий, может быть, совет, который ты могла бы дать другим, чтобы другие люди могли легче заметить себе какие-то штуки и не обесценивать то хорошее, что у них есть?
1: Мне очень нравится одно упражнение. Сама его тоже недавно проделывала. Ну, еще даже в процессе. Попросите, ну, хотя бы 10 человек, которые вы знаете, что они вас хорошо знают, ну, то есть они либо работают там с вами как-то плотно, или, ну, много общаются, дружат, видели в разных вас ситуациях, но при этом, что они вам точно желают добра, <laughs> то есть здесь достаточно важно не нарваться на кого-то, кто тебе там просто гадости ради искусственно говорит. И спросить у них, что появляется, когда вы появляетесь в комнате, грубо говоря, какие качества вы привносите в процесс, какой бы он там в этот момент не происходил. И на самом деле очень много интересного можно услышать, даже когда ты вроде, тебе кажется, ты достаточно хорошо себя знаешь. Ну, вот какие-то вещи, которые начинают вдруг повторяться, там, неожиданные у разных людей, еще чего-то, хотя кажется, что вы, например, вообще в разных контекстах общаетесь, а все равно большинство вещей, которые люди скажут, будут плюс-минус одинаковыми, я думаю, что это вас удивит. Ну, и какие-то новые вещи может подчеркнуть Приятно, да, вот через глаза других тоже еще раз на себя посмотреть.
0: Прикольно, очень круто звучит это упражнение. Вот это то, что мы начинали с э, переговорных навыков.
1: Это я слышала раньше часто. До этого часто вот люди, которые со мной были, например, в каких-то, чаще всего потом мне говорят, блин, так классно вот с тобой ходить на какие-то такие вещи или пойти. и вот как здорово, что я с этим так классно справилась. С ней просто часто как бы и так это говорили. Но было... Интересно, то есть я ну, кого-то из Альтера тоже спрашивала, друзей спрашивала про это. Интересно, вот какие-то вещи про, там, про энергию, там доброту и какую-то светлость сказали все, хотя кажется, да, вроде есть там рабочий контекст, есть более личный. И мне было прям приятно услышать, что это вот как-то всегда со мной присутствует, ну, и это как раз отражается. То, как я говорю, что мне в жизни важно, вот, и было прям приятно подтверждение получить.
0: Оля, спасибо большое, что ты пришла и рассказала про те вещи, которые у тебя тоже получались, и не получаются, и про грабли, и про сильные стороны. Мне кажется, получилось интересно. Я думаю, что нашим слушателям будет это полезно.
1: Спасибо большое, что позвал. Было прям очень классно и приятно поговорить. Я надеюсь, что слушателям понравится, они продолжат слушать других классных новых гостей. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду ГРАБЛИ. Разберите вместе с психологом свои грабли, чтобы не наступать на них снова. Промокод действует до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.